0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，侦查员来到医院，他们想从在医院住院的厂长那里得到一些有效的信息。负责办案的侦查员可能也是太年轻了，跟厂长这好一通唠，唠了半天才发现厂长啊说话困难，只能发出“嗯嗯”的声音。白唠了。他们赶紧找来了护士了解情况。护士说：“他不是天天这样，但是你想等他康复，得要有一段时间。你们说什么，他应该是能听明白的，就是表达有问题。”哎，护士同志，那我们他说话费劲，让他写下来行吗？护士有点急了：“他现在生活自理都困难，你还让他写字？”你们再等几天好不好？我知道你们工作难，但是也要考虑一下病人身体的实际情况啊。好吧，那只能是等几天吧。侦查员只好是耐心的等候。过了几天，总算是盼到厂长病情好转，能开口了。按照侦查员提供的犯案者的三大特征。厂长有名有姓的说出了两个男青年的名字，技术人员立即行动，煞费苦心，采取了两个人的指纹和足袜印，分别与9471门玉秀被杀现场提取的足袜印进行了对比，但结果呢，是否定的。刚刚有点眉目的线索又断了。打道回府吗？不行。副区队长想，外面来的电话也未必都是打给厂长一个人的，只不过给厂长的电话往往会给人们留下的印象比较深刻一点。既然犯罪分子确实往这个小厂打过电话，那么这个厂里就应该有和他有关系的人。一定要想办法查出这个人。要想查出这个人，就得做艰苦细致的工作。于是，九名侦查人员干脆进驻了厂里不走了，分三个层次：工厂内部职工、职工的亲属朋友、职工的社会关系，挨个的查，挨个的访，细致的查找那个。和大饼子脸犯罪分子有关系的人，不查出他个清池见底，誓不罢休。沈阳市刑警支队的队长于灵顺在向市公安局党组织汇报时，他蛮有信心地说：“同志们的劲头现在都憋足了，我预感这串联三号的案子就快要拿下来了。”在专案组循着大哥大这条线索进行重点调查的同时，上面的调查也没有停止。市公安局根据杀人狂魔三大的体貌特征，向全市17个被划为重点范围的公安派出所都布置了任务。把馆内居民存档照片中2 0到五十岁之间符合上述特征的男性都给我挑出来。工作量之大，实属罕见。公安干警们懂得，在茫茫人海之中要查到罪犯，除掉这个祸害，不下大力气、苦功夫那是不行的。11月24号。在电焊机三分厂的查找工作有了突破性的进展。这个厂的青年工人姓潘，叫潘兵。潘兵在接受侦查员调查时说，他以前曾经把自己的一个名片给过自己的一个叔伯兄弟。这个人他往厂里打过电话， 8号下午他没在厂里，所以没接到这个外来的电话。你那个叔伯兄弟长什么样？给咱们介绍一下。他今年二十四了，身高一米八，又是大圆盘脸呗，大眼睛，长得挺精神的，挺结实一个人。你这叔伯兄弟叫什么名字？呃，姓潘，潘晓峰。这天早上，小潘打车回到何婉珍的家。还是叫他的真名吧，他的真名就叫潘晓峰，因为故事的两头已经对在一起了，就没有必要再管他叫小潘了。早上，潘晓峰打车回到了何婉珍的家，结果没想到进了门以后，何婉珍劈头盖脸的就给他一顿骂：“潘晓峰，你瘪犊子！”你这一宿都没回 来， 你怎么回 事？ 你上哪儿去 了？ 潘晓峰心里很得意。哎， 别看挨了骂 了， 他觉得这个女人 呢， 这一刻也离不开 我， 这就粘上我了。不过自己毕竟是个男子 汉， 让女人这样连管带骂 的， 呃， 不是个事儿。他瞪起了 眼， 怎么 的？ 我用不着你管。你他妈 的， 你吃我睡 我， 我我怎么管不 着？ 我就要管。也就是我吧，谁愿意要你这个烂货？哎呦，何婉贞急了，伸出了尖尖的食指过来要挠他。潘晓峰也有点急了，边躲闪边还击，动起了拳脚。直到后来有邻居敲门，俩人才偃旗息鼓，挂了免战牌。邻居是过来借东西。走了之后，两人又生了好一阵的闷气，最后还是潘晓峰陪着笑脸，拿出了一枚金戒指走了过去。姐，哎，咱别闹了，行不行？你你这不是快过生日了吗？我送你个小玩意作为生日礼物，好不好？何婉珍本不想搭理潘晓峰，可是。那金灿灿的戒指诱惑力太大了，女人把金戒指拿在手中，样子不错，分量也足，就是有点旧。怎么又是旧的呀？哪儿来的呀？嗯、呃，朋友在广州买的。哎，你别看他旧啊，那玩意儿可是纯金的。刚才何婉珍不过是想发发脾气，吓吓潘晓峰，管束他一下。现在看小峰用这么贵重的东西安慰自己，他也就是见好就收了，继续露出了往日的妩媚的眼神。你等着，啊，我给你炒几个菜，咱俩好好喝一顿。何婉贞又娇滴滴的忙前忙后转开了，而就在当天，一个惊人的消息震撼着潘大江的一家。惶惶不可终日。下午三点半，家住农村的潘大海突然来到弟弟家。他对潘大江说：“大海啊，我听俺们家小兵说，说公安局查到他们厂子了，说要抓一个杀人犯，是说那个杀人犯那个长相跟跟小峰挺像啊。”